0: Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Espero que se encuentren muy bien Hoy traigo una pequeña charla Porque estuve haciendo un poco de memoria durante este día Y me di cuenta que no estoy tan metida en la poesía Pero no es por falta de interés Ni por falta del tiempo Sino que necesito como Mucha concentración Para poder entrar A este bello mundo Que existe desde hace tiempo atrás Y también Para volver a repensar La poesía que he leído He leído Un poco, la verdad Y he leído Muchos poetas que escriben y hablan en español al acercarme a la lectura lo primero que hice también fue acercarme a la poesía en el 2012 fue el verdadero acercamiento con la poesía conocí a mi actual novio y en unos cuantos meses mi esposo entonces estaba en una situación muy feliz pero al mismo tiempo estaba en una situación un poquito complicada porque tenía muchas cosas que decir muchas cosas que sentir muchas cosas que escribir como muchas cosas que quería comentar acerca de cómo me sentía al conocer a mi novio pero también me sentía que no me... como que me faltaba no que no tuviese palabras pero que no tenía palabras exactas para describir cómo me sentía entonces primero me fui a la música y ahí encontré a una cantante que ahorita es una de mis no, o sea sí escucho su música pero no soy como no estoy tan bueno no sé, no, no quiero decir que no estoy tan pendiente sin embargo no estoy muy familiarizada con toda su discografía se llama Francisca Valenzuela entonces gracias a esa búsqueda donde yo sentía que necesitaba como a ver qué dice la gente que es el amor o cómo puede expresarme al momento de, de hablar sobre, sobre ello entonces escuché a Francisca Valenzuela, escuché ciertas canciones, escuché otro tipo de música me volví a mi remota infancia porque empecé a escuchar los tríos canciones de radio de acá, de Monterrey hay una estación donde de repente ponen puras canciones, pero no quiero decir viejitas, pero sí de años un poquito más atrás, de los cincuentas de los sesentas, de los setentas y después de la música pues ya me pasé a la poesía y encontré a Jaime Sabines y pues fue mi no quiero decir rayo, pero fue como uno de mis poetas que realmente me impactaron, lo quiero mucho todavía. Hace poquito volví a escuchar algunos poemas en su voz y me atrapó porque siento que no es tan meloso o tan romántico como nuestro querido poeta Mario Benedetti um, lo cual no tengo nada de o sea no tengo nada en contra de Mario se me hace que también tiene su, su estilo y su forma de, de, de decir. Bueno, en aquel entonces, cuando vivía, eh, tuvo pues su estilo. Entonces, de igual forma me gusta mucho. Hay algunos poemas que me agradan. No es como mi gran parte de la biblioteca que llevo. Sí lo he leído, sí lo he escuchado, pero no está como muy cercano a mí y en cambio Jaime me atrapó porque siento como que te mostraba todas estas visiones diferentes del amor o sea, sí estoy bien enamorada pero o sea, también hay partes en donde tú dices pero también el no verlo me hace sentir triste o las peleas me hacen sentir como dividida, no o sea, sí lo quiero pero me molesta esto o aquello entonces, vienen un y bueno, viene la metafísica, lo filosófico y todas estas situaciones que se van presentando en las en las páginas de este señor de Jaime Sabines. Es genial. Y después obviamente te das cuenta que hay gente muy genial también. No quiero decir que Jaime Sabines no sea un buen poeta, la crítica lo tiene como con mucho cariño. Y son muchas cosas incluso una vez escuché que una chica que también conoce mucho de, de poesía Porque estudió literatura, de hecho también tiene su propio podcast eh, Haciendo entrevistas Si en algún momento escuchan este podcast Pues también pueden pasarse a, al de ella, que se llama El Buen Lector Si ¿Sí se llama El Buen Lector Bueno, ahorita lo, lo reviso Pero bueno, se llama Sputnik, su canal sí es Sputnik y ella es Alejandra arévalo Una chava que tiene como mucha, mucha literatura Carga una mochila muy grande De muchas escritoras mujeres Súper feminista Como muy Al pendiente de lo que están haciendo Editoriales independientes Eso también está súper chido Y ella comentó una vez que Bueno, en su punto de vista Que tal vez Jaime no O sea, si sí era bueno, pero sus mejores Poemas no hablaban precisamente del amor y eso también me recuerda hace años atrás leí un libro que creo que mi novio compró o yo le regalé o no sé cómo estuvo pero era un libro pequeño de Jaime uh, medio poe bueno bueno no poético era medio lírico donde hablaba acerca de de una explosión de dos explosiones en el país de volcanes y entonces ahí relató cómo estuvo la gente con esta situación tan difícil. Lo describió de una forma lírica. Recuerdo mucho que, de, que plasmó algo sobre la ciencia de los volcanes, que dice la ciencia de... Bueno, esta ciencia que se encarga de estudiar a los volcanes está en pañales porque no hay como algo que diga ah mañana va a pasar una explosión todos aléjense de aquí y también es una llamada no tanto al, a ir en contra de la naturaleza pero sí a pues a prestarle más atención a ponerle pues más fuerza a las investigaciones para que no lamentemos después muertes de personas que trabajan o viven cerca de, de un volcán entonces Todas estas cosas que descubrí a través de lo que escribió Jaime Sabines y lo que la gente comentó también durante este pedacito de vida que llevo, me hizo apreciarlo más. En un punto sí me molesté, no me molesté, pero sí lo dejé de escuchar porque descubres otras cosas y descubres otro otro tipo de poesía y descubres otros gustos o te metes a otros géneros. Yo siempre le he tenido como mucho respeto a la poesía, es uno de los géneros más difíciles. Sobre todo, bueno, yo pienso que si leerlo es difícil, yo creo que tal vez escribirlo puede ser también difícil, pero tal vez no, porque conozco mucha gente que hace poesía. Carolina Holguín es una, una escritora de acá, de, de Monterrey, y pues ella también es muy muy buena, hace talleres sobre poesía estoy muy muy agradecida tomé dos con ella uno no era de poesía pero nos habló de Lesama Lima y el otro sí, era de poesía y poesía como de años muy muy atrás y todas esas comparaciones y todos estos, ejer- estos ejercicios que nos daba y toda la teoría se me hizo muy muy interesante después de Jaime ya cuando este, sentí que ya me podía expresar después de ver tanta de ver y escuchar tantas historias y formas de expresarse encontré la mía primero fue una bola llena así como de todas mis emociones y poco a poco se fue como haciendo más chiquita porque luego después pensé me gustaría escribir pero me gustaría escribir como lo necesario en algún momento fue muy rollera pero no falsa, eso sí, no, no lo fui. Sino que sí tenía mucha pues muy, muchas palabras y de repente las empecé a acomodar. Entonces todas estas expresiones, esta forma de, de poder escribir, llegó a partir de, de mi necesidad y mi querer hablar sobre mis emociones y cómo me sentía en ese momento. Después de Jaime Llegó Mario Benedetti, llegó Alí Chumacero, que por cierto ese es también, ese hombre es tan genial. Alí, la verdad, sí, he leído muy poco, pero me quedo con su... En algún momento volveré a Alí Chumacero, pero me quedo con su poema de amorosa raíz, también muy bello. Y más allá de la, de la belleza y lo que... Como lanza... También te pones a pensar en todas estas um, formas de poder hablar de un momento a otro de lo que es la construcción del, del amor. En ese poema lo habla acerca de años y años o tal vez muchos siglos atrás de que en algún punto en el universo papá Tenía que pasar... Pero no así como una... Estábamos destinados a ser pareja... No, 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 no... Sino como... Bueno, todo lo que somos... Viene detrás como de todo lo que existe... En el el universo, en el planeta, en la vida... Y el momento de aparecer... Eso que cargamos... Eso que somos... Ya éramos antes de empezar a vivir... O a respirar... Entonces se me hace también una forma muy bella de de cargar de forma positiva y bonita todo lo que es el mundo ahorita después de Ali, después de Jaime después de Mario Benedetti pues ya tuve una época un poquito seca de poesía nunca me acerqué a Pablo Neruda jamás nunca me llamó la atención y después sobre todas estas ay como podríamos llamarla todas estas cosas tan horribles que le hizo a su hijo o hija, no recuerdo los poemas que literalmente nos hablan de, de una violación de todas estas situaciones tan feas que que hizo pues menos me me hicieron querer acercarme a su poesía entonces continué creo que conozco un, algo muy como simbólico o significativo de su poesía, de me gusta cuando calles porque estás como ausente, algo así este, pero pues no nunca nunca me acerqué a ah. después les digo, estuve como un tiempo sin sin acercarme a la, a la poesía Empecé a ver que había gente experta Como Gabriel Said, Que habla sobre poesía Tiene el libro de cómo leer poesía Y también tiene un libro que habla sobre la poesía en México O ciertos poetas mexicanos que él rescata Creo que se llama como omnibus de algo Entonces también está interesante pues buscar a Gabriel y después como en el 2016 me encuentro a un poeta mexicano Efraín Huerta y empiezo a leer sus poemas, me gustan de repente plaf llegaron los poemínimos y precisamente Ahorita que les es el recorrido de mi acercamiento con la poesía, quiero hablar un poquito más acerca de los poemínimos. La poesía tiene muchos, 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 muchos estilos, muchas vertientes, muchas formas de poder expresarse. Ha cambiado durante el paso de los años... Antes estaban como esta, esta clasificación de sílabas y todo este, este rollo, que es tantos versos. Uno de los, digamos, poetas como muy representativos en, en el cuestión amoroso es Becker y en otros, porque también era una persona que hablaba de otras cosas, no solo del, del romance. Y después... Eh, tenemos a alguien como Efraín Huerta por ejemplo Sara Sara Uribe que es una escritora que ahí tengo los dos libros de poesía que tiene Antígona González y otro que ahorita les digo cómo se llama es, tiene que ver también con la poesía y es uno de los más nuevos también habla y explica mucho sobre la poesía y nos trata como de encaminar de otra forma um, también está Yvette. Y Luna, que es una de las poetas que más me han... Bueno, la descubrí el año pasado y me, me impactó muchísimo cómo escribe. Es una... Es una... Bueno, no, es que la conozco como poeta, entonces yo, yo voy a decir que es una poeta este, que realmente impactó y... Ha realizado un gran trabajo porque hablar de de los temas tan duros que viven las mujeres, que vivimos las mujeres de esa manera tan fuerte, directa, dura y bellamente cierta, no lo hace cualquiera. Entonces también a a ella la descubrí y es magnífica. Priscila Palomares también... La eh, descubrí como narradora y ahora... Bueno, el año pasado la descubrí como poeta. Entonces también su poesía es muy feminista. Hemos hablado demasiado de ellas en otros episodios a este del podcast. Y bueno, tengo pendientes muchas chicas poetas. Sara es una de las que quiero leer pronto. También está bueno, es un chico pero también, no quiero hablar tanto de, de gente que no he leído, pero bueno, este también está Ceci ahí sí se la he leído, Cecilia Barrón también ya comenté de ahí al respecto y por supuesto, Olga Carrizales con estas situaciones que vivimos las mujeres en cuestión de la sociedad en el mercado, en la publicidad en qué te vendo, te queda bien qué no te queda bien quién eres, maquillaje, todo bueno Al llegar a... vuelvo al punto donde conozco a Efraín. Estaba viendo la televisión, vi un programa sobre él en el canal 11 o en el canal 22. Estaba muy emocionada por haberlo descubierto. Me llamó la atención Los hombres del alba. No he conseguido ese libro, pero hablaron de los poemínimos. Entonces dije, wow, qué cosa es esta. Y básicamente los poemínimos no se comparan con los haikus porque también el haiku es un estilo de poema japonés como con sus ciertas reglas es un algo muy chiquito el promínimo mínimo es otra cosa que se inventó Efraín realmente se, se voló la verdad Efraín era conocido como el gran cocodrilo y así se dibujaba o así lo dibujaba la gente entonces hizo cosas Muy chidas en esos poemínimos Tiene otros poemas que realmente también son muy bellos Y como que vale la pena leerlos Pero los poemínimos son una cosa que de verdad No sé, o sea, siento que realmente fue Muy creativo, muy talentoso Al tener estos poemas tan cortitos Porque uno puede decir, pues es como una frase Pero él mismo lo comentó en una entrevista que no es, o sea, la gente lo puede imitar, pero no es tan fácil de imitar. Tienes que tener algo, tienes que tener una emoción, un sentimiento. Entonces, pues Efraín lo tuvo, se las ingenió, hizo cosas geniales, sintió lo que escribió también fueron pequeños reclamos ante muchas, muchas, muchas situaciones que se vivían en ese tiempo él nació como en los 30 finales de los 20 principios de los 30 y fallece en el 82 él pudo ver todo el cambio que, que no sé si puedo decir que la gente, la política el gobierno hizo con México pero vio nacer una ciudad durante, o sea, la, nació en, es, en una parte de México no nació, en Meji- eh, no nació en la Ciudad de México pero nace, ve la Ciudad de México transformarse a llegar a hacer algo que no conocía o que no pensaba que iba a ver activista, siempre estando súper activo en reclamos y de sobre injusticia en manifestaciones tenía dos amigos muy cercanos que siempre estaban como muy pendientes de que a la gente no se le viera la cara recuerdo que en el programa comentó que José Emilio Pacheco y otro escritor u otro amigo una vez abordaron la una avenida muy concurrida en la Ciudad de México y pusieron muchas flores como protesta pero una protesta como muy muy bella, pusieron macetitas en las dura, en la, en lo ancho de la calle para que los carros se detuvieran y fue como una forma de pues de admirar de obligarlos a ver algo que a lo mejor hace tiempo no, no veían salimos a la calle y ya ni siquiera volteamos a ver qué cosas han ocurrido ni siquiera en en estos momentos que vivimos en la pandemia porque pues salimos y a lo que va, y ya Sí, eh, nació en 1914 ahí discúlpenme y nació en Guanajuato eh, Bueno, falleció en el 82 no vivió mucho tiempo en Guanajuato se trasladó acá a la Ciudad de México y pues bueno él hizo uno de los géneros más interesantes y que todavía no, ha, no he visto algo similar entonces nos vamos a los poemínimos. En la entrevista, el Efraín de aquel entonces comentaba lo siguiente, lo voy a leer tal cual. El poemínimo parece facilísimo, cualquiera lo hace, pero los imitadores descubrieron que era endemoniadamente difícil. Hacerlo requiere de una espontaneidad diferente a la del mediano epígrama y de un maligno toque poético que lo coloca en años de luminosa oscuridad del haiku tampoco es un aforismo ni un apotecma ni un dogma para llegar a medio, llegar a un acuerdo, inventa el término apodogma y todos tan intranquilos, dislocar y trastocar, crear es el único secreto de esta singular forma de expresar referencias materiales sin llegar jamás a los extremos líricos y delictuosos de lamentada por lamentada misma muy bien esas eran las palabras de Efraín que inclusive te das cuenta que al momento de hablar del poemínimo también es difícil y para él no es difícil pero lo coloca de una forma como muy lingüística muy, como muy apropiándome de lo que yo creé y hablándolo como de forma muy intelectual para poder defender lo que era un buen mínimo porque quizá en algún punto la gente experta pues lo pudiese rechazar aunque yo creo que realmente Efraín lo hubiera valido cacahuate porque no creo que haya sido como no lo hizo para quedar como en la eternidad por siempre, sino que lo hizo porque realmente sintió que debía de hacerlo entonces en el 2016 un buen día dije pues qué chido qué bonito, luego llegó la feria del libro de la UNL y me compré, o me, no es cierto, ese me lo regaló mi novio, o yo lo compré, no me acuerdo, pero bueno, el que hace es que tengo un libro de poemínimos ilustrados de una colección del Fondo de Cultura Económica y pues bueno, todo el tiempo lo estuve leyendo, era mi libro del momento en ese, en ese año y pues está estuve, estuve muy contenta, todavía lo estoy porque es una muy bonita edición y conocer a Efraín tan cercano con lo que escribió pues aún más entonces acá les voy a leer uno que dice hay poeta, ese es el título del poemínimo para que sepan cómo es primero que nada me complace enormísimamente ser un buen poeta de segunda del tercer mundo. Hay otro que habla sobre el tango. Tango. Hoy amanecí dichosamente herido de muerte natural. Cinismo. Ayer también tengo ganas de emborracharme. Redil. Como buena oveja descarriada que soy, me vendo bien al mejor pastor. Salvajez. Uy, este es más, es de los más tristes. Todos los lunes descubro que llegué muy tarde a mi fin de semana. Protagórica. El hambre es la medida de todas las cosas. Imposibilidad. Por ahora no puedo ir a San Miguel de Allende. No tengo ni para el paisaje. Mercadotecnia. Salido el poema, no se admite. Reclamación. Muy bien, hay otro que me gusta mucho que dice así. Todo se ha jodido menos el amor. ¿Y qué son estas... Bueno, ¿qué es lo que caracteriza al poemínimo? Pues son pequeñas, pe, un, pequeños poemas. Tienen ciertas... Eh, digamos, tiene cierto acomodo porque en algún momento también agarra como refranes o cosas así. Pero los hace de Efraín Huerta. Y otra cosa es que las palabras se van acomodando una por una. El artículo, el verbo, la conexión, todo lo que conlleva, pues, digamos, una oración. Se va acomodando de una forma singular. Solo primero el artículo, luego la siguiente palabra, y luego la siguiente palabra, y así sucesivamente. Algunas veces aparecen dos juntas o así, pero tiene como este estilo que todo se va hacia abajo entonces si escribimos el poemínimo como de izquierda a derecha como siempre hemos escrito creo que no tendría esa fuerza que tiene el poemínimo en sí en su forma original y siento que habría que respetarlo porque creo que tiene como mucha mucha fuerza escribiéndolo de la forma en que se escribió desde un principio pero bueno no quiero sonar también como moralista de la de la literatura o del lenguaje de hecho pues de verdad desconozco mucho del tema pero siento que sí es necesario como, como eso es como cuando te dicen que tienes que respetar los, los acentos y los y las comas y las pausas cuando lees en voz en alta creo que así también también tendríamos que que respetarlo para que tenga como la fuerza que tiene que tener pero bueno son algunas ideas pueden estar en favor o en contra, no hay ningún problema y pues por último yo nada más les quería invitar a que sigan leyendo después de Efraín Huerta encontré a uno de los mejores poetas que he escuchado en la vida he leído dos antologías de él es nuestro gran poeta mexicano, Eduardo Lizalde a él de verdad lo lo vi y dije no, este, bueno lo vi, lo leí y después dije este poeta es mi poeta favorito, entonces hasta el día de hoy Eduardo Lizalde es mi poeta favorito, les recomiendo mucho que vayan a, a buscar poemas de él en internet hay una antología que se llama La Casa de los Tigres si pueden búsquenla en, libre, en librerías de viejo, yo ahí encontré dos, dos antologías, una se la regalé a una, una amiga muy querida y la otra me la quedé yo, y de vez en cuando ahí la voy hojeando. es muy muy bonita, es muy fuerte, Es un no habla específicamente del amor como lo conocemos, pero habla de muchas formas del amor y todas estas situaciones, habla de los animales, de la molestia, del enojo, de la rabia, de las muertes tan innecesarias que a veces suceden con los insectos y un, una, un gran significado, un gran símbolo que tiene con, con los tigres y bueno, los invito, creo que anteriormente ya les las invito y los invito a poder estar entrar en este en este mundo de la poesía es muy bonito no soy experta como se los dije anteriormente pero sí, sí creo que vale la pena entrar y tratar de, de buscar una interpretación pero lo más importante es que disfruten lo que están leyendo, no, más que interpretarlo, hay que sentirlo eso es lo que debemos hacer con la poesía, sentirla, no interpretarla. Y bueno, ahí se ven todas las poetas y todos los poetas, poetas, todas las poetas y todos los poetas se ven allí reflejados que de verdad saben observar al mundo y lo saben sentir y son genios y genios que merecía este mundo porque realmente no imagino la vida literaria sin la poesía porque incluso en narraciones a veces viene lo lírico y también es muy bello entonces busquen poetas mujeres, hombres que les agraden leanlas, leanlos les invito a que participen en la búsqueda y que contagiemos a otras y a otros con esta gran aventura de la poesía y si sí, les invito a que a que sigan buscando y bueno pues les agradezco nuevamente estar por acá cuídense mucho lean si pueden y si quieren obviamente y el próximo Bueno, el próximo lunes que es cuando se sube, ya lo estarán escuchando. Bueno, este lunes y el próximo lunes pues nos escuchamos con otro tema. Gracias y no le temamos a la poesía.